0: Jawohl, es ist jetzt wirklich die Zeit, durchzubrechen in den reinen Glauben an die Größe Gottes. Amen. Und Gott macht keine Fehler. Ihr Lieben, Gott macht keine Fehler. Und er hat es er hat jetzt zugelassen, das Ganze, um uns zu prüfen, wo wir stehen. Amen. Und jetzt können wir schauen, wo stehen wir. Wir können in uns gehen. Steht ihr auf dem Felsen Jesus Christus, wo der Herr sagt, ich bin für dich, wer kann gegen dich sein? Amen. Oder stehen wir auf einer Sandkiste? Das ist deine Entscheidung jetzt. Ich werde schon von einigen äh, Gemeinden in Deutschland nicht mehr eingeladen, weil sie sagen, ich bin zu fundamentalistisch. Ich habe gesagt, ihr Lieben, ihr habt eine Gabe der Erkenntnis, die umwerfend ist. Ich, ha, ich bin fundamentalistisch, ich habe ein Fundament. Es ist Jesus Christus und das Wort Gottes. Und wisst ihr, Jesus war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Wenn du dich mit dem Wort ernährst, ernährst du dich am Leben Jesu Christi. Amen. Und wir müssen jetzt durchbrechen in ein Leben, das wirklich nur auf unseren Geliebten schaut. Amen. Amen. Wisst ihr, eine Braut, die sich vermählt mit einem Bräutigam, die wird nur den Worten ihres Bräutigams glauben. Amen. So ist sie auf sehr wackeligem Boden. Amen. Sie wird auf seine Worte hören. Und dann ist sie auf sicherem Boden. Denn die zwei werden eins werden. Amen. Also Gott macht keine Fehler. Im Hebräer 11, 11 6. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert. Und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Amen. Du kannst wirklich sagen, Papa, belohne mich so, dass alle Leute, die mich beobachten, sagen müssen, wow, dir geht es aber gut. Dann kannst du sagen, ich glaube meinem Gott. Amen. Wisst ihr, dass die Moslems jetzt bei Nacht und Nebel zu mir kommen, weil sie mich jahrelang beobachtet haben und sagen, kommen zu mir und sagen, ich will deinem Gott dienen. Sag ich, wie bitte? Du bist doch Moslem. Ja, ich bin Moslem. Wieso, wieso willst du meinen Gott dienen? Wer ist übrigens mein Gott? Jesus Christus. Und du bist Moslem und willst dem dienen? Wie kommst du auf die Idee? Ich prüfe sie sehr. Und dann sagen sie, wir haben dich jetzt viele Jahre beobachtet. Dein Gott ist liebevoller. Dein Gott ist vollmächtiger. Dein Gott ist es viel mehr wert, ihm zu dienen. Amen. Amen. Jetzt möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Und die zeigt, wie gut Gott ist. Und dass er nie einen Fehler macht. Ein großer König hatte einen treuen Diener, ich glaube, er ist nicht noch vorgelesen noch. Dieser war von der Güte Gottes völlig überzeugt, ganz gleich, was geschah. Und immer wieder sagte er zu seinem Herrn: Mein König, sei nie entmutigt, denn alles, was Gott tut, ist perfekt. Er macht nie einen Fehler. Eines Tages gingen sie auf die Jagd und ein wildes Tier griff den König an. Dem Diener gelang es, das wilde Tier zu töten, aber er konnte nicht verhindern, dass der König dabei einen Finger verlor. Zornig und ohne die geringste Dankbarkeit, dass der Diener ihm das Leben gerettet hatte, schrie der König, Ist Gott gut? Wenn er gut wäre, dann hätte er verhindert, dass mich das wilde Tier angreift und vor allem hätte er verhindert, dass ich einen Finger verliere. Der Diener antwortete, mein König, trotz all dieser Geschehnisse kann ich immer nur wieder sagen, dass Gott gut ist. Und er weiß genau, warum er etwas zulässt. Gott ist perfekt und er macht nie einen Fehler. Überschäumend vor Zorn über diese Antwort ließ der König diesen Diener ins Gefängnis werfen. Einige Zeit später ging der König wieder jagen und geriet in eine Horde von Menschenfressern, die ein Opfer suchten. Als er schon auf dem Altar angebunden lag, um geopfert zu werden, entdeckten sie, dass ihm ein Finger fehlte. Sofort lösten sie die Stricke und der König wurde freigelassen. Das Opfer musste ohne Makel und Tadel sein. Nach seiner Rückkehr ließ der König den Diener aus dem Gefängnis holen und empfing ihn mit viel Wärme und Dankbarkeit. Mein Lieber, Gott war wirklich gut zu mir. Auf dieser Jagd wollten sie mich gerade töten, als sie entdeckten, dass mir ein Finger fällt. Da ließen sie mich wieder frei. Und jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wenn Gott wirklich so gut ist, warum hat er dann erlaubt, dass ich dich ins Gefängnis gesteckt habe? Mein lieber König, wenn ich mit dir auf dieser Jagd gewesen wäre, dann hätten sie mich an deiner Stelle geopfert. <lacht> Denn mir fehlt kein Finger. Darum will ich nochmals betonen, Gott ist immer gut, er weiß, was er tut und er macht nie einen Fehler. Amen. Gott ist immer gut. Amen. Und auch jetzt, das ist kein Fehler. Wisst ihr, als diese ganze Krise kam in Afrika, habe ich gesagt: Herr, wie siehst du das? Und hat er hat gesagt: Maria, als mein Sohn am Kreuz hing, hat der Feind geglaubt, den größten Triumph zu erringen. Er tötet Gott. Das war seine größte Niederlage. Amen. Jesus ist vom Kreuz. Nachdem er für alle Schuld bezahlt hat, direkt in die Hölle und hat dem Teufel alle Rechte abgenommen, die er sich unter den Nagel gerissen hat durch den Hochverrat von Adam und Eva. Amen. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt gibt Jesus uns diese Rechte, zu regieren. Ihr seid begeistert. Wir sollen regieren. Amen. Über die Finsternis, über die Mächte der Dunkelheit. Das ist jetzt unser Auftrag, ihr Lieben. Wir sind berufen zu regieren, seit der Heilige Geist ausgegossen wurde. Amen. Und wir haben es aber nicht, nicht richtig kapiert. Wisst ihr, besonders wir Frauen sind zum Schweigen verurteilt worden. Ja. Wenn Gott uns schon so ein gutes Mundwerk gibt, warum soll man dann schweigen? Amen. Amen. Wir sollen den Mund abmachen und reden zur richtigen Zeit das richtige Wort. Amen. Aber wenn es so also geht wie mir, ich habe immer fünf Minuten oder zehn Minuten später gewusst, was ich hätte sagen sollen. Das war mir so zu blöd eines Tages, habe ich gesagt, Herr, das geht, das ist doch zu blöd. Eine halbe Stunde, zehn Minuten, 15 Minuten habe ich später die richtige Antwort. Das, das bringt doch dir keine Ehre. Ich habe gesagt, Herr, ich gebe dir dieses, dieses, dieses nicht richtig wissen, Mann, was zu sagen und ich empfange deine göttliche Schlagfertigkeit. Amen. Ich sage euch, der Cousin meiner Mutter, ein katholischer Missionar in Südafrika, kam auf Besuch. Und ich war schon ganz verschrien in der ganzen Gesellschaft, in allen Verwandten, dass ich die Bibel lese. Ja? Ich kann nur eine Zeugin Jehovas sein, haben sie gesagt. Denn die römisch-katholischen lesen die Bibel nicht. Gut. Ich komme auch zu dem Fest, ein naher Verwandter steht vorne dort. Und ich komme herein bei der Türe, der schreit über den ganzen Saal. Maria, du bist ja ein Trottel. Ja, wisst ihr was, momentan? Ich hab gesagt, okay. Ja, habe ich gesagt, du hast vollkommen recht. Ich bin ein Trottel für Jesus. Wessen Trottel bist du? <lacht> wow, hab ich habe gesagt, Herr, ein Punkt für dich. Amen. Ihr Lieben, ihr müsst alles austauschen, wo ihr spürt, da seid ihr nicht auf dem, auf dem Level von Jesus. Tauscht es aus und empfangt, was er euch, was er ist. Amen. In mir hat auch ein mächtiger Angsthase gelebt. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Dann habe ich eines Tages gesagt, Herr, ich gebe dir heute den Angsthasen und ich empfange dich als meinen Löwen von Judah. und Der Hase war weg. Halleluja. Und ist weggeblieben. Amen. Ich war die lausigste Geschäftsfrau, die du dir vorstellen kannst. Ich habe allen vertraut. Mein Vater hat immer gesagt, dich werden sie noch umbringen. Dich werden sie auf jeden Fall betrügen und bestehlen. Hat er gesagt, das ist ja furchtbar. Du glaubst allen Leuten. Habe ich gesagt, Herr, das ist aber auch jetzt keine Ehre für dich. Ich möchte eine besondere Geschäftsfrau werden. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich gebe dir die lausige Geschäftsfrau und ich empfange dich, Herr Jesus, als meinen Geschäftsmann. Und dann ist mir das Licht aufgegangen. Der ist Jude. Halleluja, <lacht> Gott hat mir jetzt jüdische Geschäftstüchtigkeit gegeben, mich zieht keiner mehr über den Tisch. <lacht> ich arbeite mit den besten Rechtsanwälten in Uganda und ihr Lieben, manchmal kriege ich einen Traum und ich sage dem Rechtsanwalt die Lösung. Dann sagt er zu mir, wo hast du denn das her? Sag ich, da habe ich geträumt dafür, da, da, darfst du uns aber nichts verrechnen. Das war, das war der Heilige Geist. Amen, Amen. Wir haben jetzt in Uganda über 300 Häuser gebaut, Krankenhäuser, äh, Schulen, Kindergärten, alles Mögliche. Und Gott gibt mir jedes Haus in einer Vision. Und wisst ihr was? Stümperhaft zeichne ich das auf ein Stickelpapier. Und ich habe einen Architekten, einer unserer Schüler, unserer, Jungen, also unserer Studenten, und der kann schon meine Gedanken lesen. Und, und der macht mir dann die Pläne, fantastische Pläne. Und ihr Lieben, stellt euch vor, jetzt glauben alle und in Uganda, dass ich Architektur studiert habe. <lacht> <lacht> Nie habe ich Architektur studiert, aber ich habe immer gesagt, der, der Architekt der ganzen Welt kann doch mir die paar Häuser zeigen, die er da bauen will. Amen. Halleluja. Ich hab habe 100 Hektar Land geschenkt bekommen. Dann hat der Vorstand verlangt, dass ich einen Masterplan mache. Wie man das jetzt alles bebauen und was wir da machen, habe gesagt, es tut mir leid, aber da bin ich jetzt blöd dazu. Ich kann keinen Masterplan machen, aber ich weiß, der Meister hat den Plan. Lasst mich jedes Haus dorthin stellen, wo der Herr mir es zeigt und zum Schluss müssen wir nicht zugeben, das ist ein Masterplan. So, dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt bist du dran. Die haben mir dann die Genehmigung gegeben. Ihr Lieben, dann hat mir Gott meinen Glauben geprüft. Ein Haus da drüben, das andere ein Kilometer weiter weg, das andere 500. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, ich möchte dich nur warnen. Ich habe gesagt, du hast den Meisterplan. Wenn das ein Blödsinn wird, bist du derjenige, der leidet drunter. Habe ich habe gesagt, ich bitte dich, dass es du machst. Ich mache alles, was du sagst, aber dein Ruf ist ruiniert, wenn das nicht funktioniert. Meiner ist schon dahin, habe ich gesagt. Die wissen, dass ich jetzt blöd bin dazu. Und ihr Lieben... Und ich habe dann so gebaut, wie er gesagt hat. Und heute, alle, die kommen, sagen, wer hat den Meisterplan gemacht? Der Meister. Amen. Dann kannst du immer nur alle Ehre Gott geben. Amen. Gott ist für alles der Beste. Amen. Ja, und jetzt möchte ich euch äh äh sprechen über der Gott, der... Warte mal, wo ist es denn? Ich habe es schön eingestiegen. Der Gott, der mir eine neue, eine neue Identität gibt. Jawohl. Nämlich das größte Geheimnis von Jesus Christus. Wisst ihr, Jesus hat ein Geheimnis gehabt, das ist den Weisen und den Schriftgelehrten nicht erschlossen worden, sondern nur den Kindlichen und Kindlich Gebliebenen oder Kindlich Gewordenen. Also im Matthäus im Matthäusevangelium 11, 25 bis 26. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Hört ihr mich? Die Gescheiten kapieren das nicht. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Und dann heißt es in Lukas 10, 21, doch etwas, etwas stärker ausgedrückt. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach. Ihr lebt, wenn ein chassidischer Jude im Geist jubelt, da geht die Post ab. Okay? Der ist bestimmt rumgesprungen wie du und hat gejubelt und gesungen und sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Verweisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ha! Also, Jesu jubelt über etwas. Er hat gesungen, herumwirbelt. Die, die, die Jünger haben sich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Er jubelt im Geist, nicht in Gedanken. Wisst ihr, manche Leute freuen sich nur in Gedanken, aber du hast doch keine Ahnung, dass da wirklich Freude da ist. Ihr Lieben, werdet authentisch. Wenn man, wenn man dich anschaut, soll man wissen, ob du Freude hast oder nicht. Amen. Verstellt euch nicht immer. Also er jubelte hörbar und sichtbar. ernst, Orientalisch, leidenschaftlich, mit Freude und Hingabe. Was veranlasste ihn zu diesem Jubel? Jesus sagte, Vater, du hast es den weisen, also nicht den weisen Kindern, sondern den gescheiten und verständigen verborgen. Was ist das Geheimnis, das sich nur den einfachen, einfältigen, den einfach gebliebenen und den einfach gewordenen erschließt? All jenen, die wissen, dass sie mit all ihrer Anstrengung, all ihrer Leistung, all ihrem Geld, all ihrer Wissenschaft, all ihrer Vernunft, all ihrer Macht in der Welt auf dem Gebiet des Reiches Gottes nichts vermögen. Wer kann da einen Amen dazu sagen? Ich glaube, der liebe Gott zeigt es uns jetzt. Amen. Diese ganzen Bemühungen der Welt, unabhängig zu werden, Gott hat nur ein paar Finger drauf gegeben. Und wir stehen, wir stehen auf wackeligem Boden. Ihr könnt euch erinnern, vor einigen Jahren hat er mal ein, ein Vulkan in Island so sop, gemacht. Und der ganze Flugverkehr in Europa war stillgelegt. Ich habe gesagt, Herr, du bist ja Witzbold. Du tust ein bisschen puffen mit dem und der ganze Luftverkehr ist still. Wisst ihr, Gott hat solche Dimensionen. In Johannes 15,5 heißt es: ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt. Und ich in ihm. Es geht um diese innige Liebesbeziehung mit Gott. Eine Vereinigung, die noch jede Ehe übersteigt. Der wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie viel können wir tun, getrennt von ihm? Nichts. Das ist verflixt wenig, sage ich euch. Da kannst du Nullen hängen, so viele du willst. Das wird nicht mehr. Amen nichts tun, aber das ist ein Geheimnis und ich sage es euch, das ist das schwierigste Geheimnis, Geheimnis, das Gott in unsere Herzen schreiben muss, dass wir ohne ihn nichts tun können, was im Reich Gottes zählt. Wir können Aktivitäten setzen, aber nichts Fruchtbares vollbringen. Amen. Und da schreibt der Paulus im Kolosserbrief 1, 24 bis 27, Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. So setze ich meinen Körper für das ein, was an den Leiden Christi für seinen Leib die Gemeinde noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkündigen. So, ich habe vor einigen Jahren eine wunderbare Gruppe von Chinesen in Israel getroffen. Und die haben als wie die Scheinwerfer. Da bin ich zu einer Frau hin und habe gesagt, Du, entschuldige, darf ich ein paar Fragen stellen auf Englisch? Sagt sie, ja gerne, sage ich, werden die Christen in, in China verfolgt? Ja, selbstverständlich. Ja, sage ich, warst du auch schon verfolgt? Ja, ja, freilich. Ich sage, ja, wie? Sagt sie, war zehn Jahre im Gefängnis. Sag ich, ja, und ist da, sind da, sind da Folterungen oder, oder irgendwelche Schmerz, also Schmerzen zugefügt? Ja, das ist ja der Tagesordnung. Ich sage, ja, das ist ja furchtbar. Wie viele sind denn im Gefängnis? Sagt sie, ja so manche Wochenende kommen 600, 700 neue. Sag ich, sage, was? Sagt sie, ja da freuen wir uns. Da fangen wir die nächste Bibelschule an. Wir trainieren die Missionare für die arabische Welt in den Gefängnissen von China. Und wir schreiben Lobpreislieder und danken Gott, dass er uns für würdig erachtet um seinetwillen zu leiden. Haben wir noch einen weiten Weg? Uns schaut einer schief an und dann sind wir schon verfolgt. Wir haben einen weiten Weg, das sage ich euch. Einen weiten Weg. Also, ihr Lieben, also es ist ein Geheimnis des reiches Gottes. Und zwar ist das Geheimnis, Christus in mir die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Das ist das Geheimnis. Nicht ich tue alles für Jesus, sondern er lebt in mir und er tut alles durch mich. Amen. Das ist das Geheimnis. Und es haben viele Christen noch nicht begriffen. Die strengen sich wahnsinnig an. Und was ist das Ergebnis? Sie sind wahnsinnig anstrengend. Amen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Ich bin jahrelang in meine Kirche gegangen und habe gesagt, Herr, wo, wo ist das? Die schauen alle nur miserabler aus, als wie sie hineingegangen sind. Wo ist das Leben in Fülle? Wo ist die Freude? Und jetzt bricht der Heilige Geist durch. Ihr Lieben, jetzt werden nur die durchkommen, die Freude am Herrn haben. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Also, dieses Geheimnis ist... Es ist das Evangelium der Frohen Botschaft, die uns verkündigt, dass Jesus Christus in uns, mit uns und durch uns leben will und wir in ihm. Und das Evangelium der Frohen Botschaft bedeutet, dass wir das Leben aus dem Glauben aufgrund eines großen Vertrauens an Gott leben. Das verstehen nur die, die wissen, dass sie nichts wissen, nichts können und nichts haben, was im Reich Gottes zählt. Amen. Es ist eine große Gnade, wenn wir die Last unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Selbst selbst hört ihr überall selbst 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 selbst, selbst ist das größte Problem im Reich Gottes. Selbstgerechtigkeit und Selbstverwirklichung erkannt haben, losgelassen haben und immer wieder loslassen. Die viel beschäftigten, die Funktionäre, die immer nur aktiv sein müssen, haben es deshalb sehr schwer. Solange sie nicht gescheitert sind, ist ihnen dieses Geheimnis, das Jesus zum Jubeln bringt, verborgen. Amen. Und wir sind eine, eine Nation, bei der ganz, ganz viele einen Burnout haben. Und Burnouts kommen nur, wenn du jemanden beeindrucken willst. Dich selbst, deine Mitmenschen oder Gott. Gott ist schon beeindruckt. Und zwar von seinem Sohn, Jesus Christus. Und er hat alles gemacht. Amen. Das andere ist nur Selbstgerechtigkeit und Stolz. Und Jesus sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und den Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Das klingt fast so, als seien die Fleißigen, die Anständigen und die Treuen diejenigen, die zu kurz kommen. Ja, sie werden eingeladen, ihre Lasten fallen zu lassen. Amen. Mein Leben war ein Leben der Leistung. Ich habe mich schon sehr früh entschlossen, ein braver Mensch zu werden. Und habe nicht kapiert, dass Jesus nicht gekommen ist, um auf bösen Menschen brave zu machen, sondern als Toten Lebendige. Und das ist ein Riesenunterschied. Und da muss man natürlich immer tun, was am schwersten ist. Man darf niemanden enttäuschen. Ich habe es trotzdem immer wieder getan. Jede Not war meine Verpflichtung, ich glaubte, dass ich alle Probleme um mich herum lösen müsste. Nein, war für mich ein schmutziges Wort, das man nicht sagen darf als Christ. Je mehr ich mich in diesem Rat bewegte, ohne wirklich voranzukommen, desto anstrengender wurde mein Leben. Und desto und umso weiter fühlte ich mich von Gott entfernt. Schließlich brach ich zusammen und habe zum Herrn gesagt, Herr, ich strenge mich mal so an. Er hat gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Ich habe alles getan, um etwas zu bekommen, nämlich die Liebe Gottes, seine Anerkennung und seine Annahme. Das habe ich mir erwartet. Ich habe gewusst, ich habe Jesus angenommen. Aber ich habe gedacht, ich muss mich sehr anstrengen, bis er mich annehmen kann. Ihr Lieben, ihr seid schon angenommen. Amen. Jesus hat alles bezahlt. Amen. Wer glaubt es? Amen. Und dann braucht man sich nicht mehr anstrengen, angenommen zu werden. Denn Jesus hat alles bezahlt. Ihr fragt gefragt, Herr, wie siehst du mich? Und da habe ich auch schon gestern gesagt, gesagt du bist mein Liebling und ich sehe an dir keinen Fehler. Dann habe ich gesagt, da kann ich dir aber helfen. Ihr Lieben, Gott braucht keine Hilfe. Er sieht uns, wie er uns durch seinen Sohn, durch sein Opfer sieht. Wisst ihr, wir haben große Tischlereien in Uganda. Da kommen Baumstämme daher. Der Tischler hat bereits das Modell im Kopf was aus diesem Stamm geschieht. Und dann fängt der an diesen Stamm zu bearbeiten. Ihr Lieben, das schaut von Tag zu Tag schlimmer aus. Als wäre es so weit weg von, der, von dem Endergebnis, dass es nie zustande kommen kann. Aber der, der daran arbeitet, hat alles schon im Kopf. Er sieht immer das vollendete Modell. Amen. Und dann letztendlich steht das Modell, das er im Herzen hatte. Amen. Obwohl er da Schachzüge gemacht hat, die haben ausgeschaut, das käme alles weiter weg von diesem Modell. War nur mal ein Stücke. Und so schaut Gott auf dich. Er sieht schon das vollendete Werk Jesu. Und er arbeitet an dir. Und du kannst sicher sein, er macht keine Fehler. Amen. Manche Sachen muss er zerlegen, um dich frei zu machen. Amen. Gott, Gott weiß genau, wie er es macht. Und um, wisst ihr, ihr könnt auch beten, Herr, alles, was in mir noch nicht wie Jesus ist, bitte, mach es in der kürzestmöglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand an Schmerz. So habe ich gebetet. Wisst ihr, man muss ein bisschen klug beten. Auch ich bete schon lange nicht mehr für Geduld. Da gibt es da immer gibt da lauter Situationen, Situationen wo ich es lernen kann. Ah, ah, ah. Ich bin zufrieden mit meiner Geduld. <lacht> Obwohl, wenn du nach Afrika kommst und glaubst, du bist ein geduldiger Mensch, dann wirst du eine Wunder erleben. Die Geduld da unten die ist unwahrscheinlich. Die haben eine Langmut, das kann kein Europäer nachmachen. Okay, ja. Also, Jesus sagt uns in Matthäus 11,28: 28, Kommet alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Amen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ja, mein, Loch, mein Joch war alles eher als leicht. Und heute begegnen mir immer wieder Menschen, die ein schweres, falsches Joch tragen. Ein Joch, das man ihnen auferlegt hat oder das sie sich selbst auferlegt haben. Aber das ihnen nicht Gott auferlegt hat. Gott legt keine schwere Jochen auf dich, Joche auf dich. Er sagt, sein Joch drückt nicht, seine Last ist leicht. Wenn du spürst, da ist was nicht in Ordnung in deinem Nacken, dann hast du dir selber was auferlegt oder andere legen das auf. Warum legen wir uns solche Joche auf? Wenn in unserem Herzen noch verborgener Stolz ist, Verzweiflung, Angst vor Ablehnung, Suche nach Selbsterlösung oder Festlegungen wie ich werde es Ihnen beweisen, ich werde es besser machen, ich brauche niemanden, ich schaffe alles allein, dann begeben Sie sich unter so ein Joch. Vor vielen Jahren kam ein Mann zu uns in die Seelsorge. Er war das jüngste Kind nach einer Anzahl von Schwestern, die vor ihm alle geboren wurden. Es waren Kriegsjahre und nur wenig Kleidung. So musste der Junge noch in den ersten Schuljahren Mädchenkleidung tragen, was sehr viel Gespött und sehr große Demütigungen den kleinen Jungen bedeuteten. Deshalb schwor er sich in der Volksschule, ich werde es euch beweisen. Reiner Stolz, ja? Ich werde der Reichste in dieser Klasse werden. Das war ein Schwur, den er sich geleistet hat. Als er zu uns kam, war er einem Herzinfarkt nahe, weil er unter ständigem Leistungsdruck war. Mein, mein Mann Herbert damals zur Zeit fand schließlich die Wurzel für diesen Leistungsdruck, die Wurzel des verborgenen Stolzes. Ich werde es euch beweisen. Natürlich gab es noch eine tiefere Wurzel, den Schmerz der Demütigung und des Gehänseltwerdens. Deshalb baute er diese Schutzmauer um sich herum. Stolze Menschen, ihr Lieben, sind alles verletzte Menschen die sich selbst einmauern in diesem Stolz, damit keiner mehr hören kann. Und diese Schutzmauer wurde dann zur Trennmauer. Er wurde der Reichste, aber es hätte ihm fast das Leben gekostet. Amen. Jetzt war er bereit, diesen Jungen, die ihn so lächerlich gemacht haben als Kind, zu vergeben, sie loszulassen und aus seinem Herzen freizugeben. Kaum hatte er seine Vergebung ausgesprochen, als er ein tiefer Friede in sein Herz einzog. Er ist weiterhin tüchtig geblieben. Und er ist weiterhin gesegnet, aber er lebt jetzt ohne den Stress dieses falschen Joches. Amen. Und viele Menschen sind in einem ähnlichen Joch gefangen. Sie haben ständig den Eindruck, dass sich jemand mit einer Beitsche, dass sich jemand mit einer Beitsche antreibt. Solche Menschen können nichts gratis empfangen. Jedes Mal, wenn ich jemandem was schenke und die sagen, jetzt, ja was kann ich da denn zurückgeben, sage ich, gar nichts, danke, ist es gut, schon genug, du musst einmal Gnade lernen. Amen. Gnade ist unverdient. Ich sage den ganzen Tag nur Danke. Ich sage immer, Papa, ich habe keine Ahnung, warum du so verknallt bist in mich, aber bitte hör nicht auf, ich brauche es. Ich brauche es. Amen. Amen. Und Danke ist das Beste, was wir Gott geben können. Mehr erwartet er nicht. Wenn du Gott was geben willst, dann gib ihm deine Sünden. Das Einzige, was er noch nicht hat. Und Dankbarkeit. Diese Menschen wollen das Unbezahlbare bezahlen, nämlich die Gnade Gottes. Und diesen falschen Geist, den Jochgeist, hat Jesus jedoch bereits besiegt und entmachtet. Auch als Nachfolger Jesu Christi stehen wir immer wieder in der Gefahr, dass wir uns unter dieses falsche Joch bringen lassen. Denn wir, dass wir in den Kreis dieser mühseligen und beladenen kommen. Die Leute fragen mich, warum ich eigentlich nicht müde bin. Sag ich sage ja, weil ich nichts tue. Jesus macht alles. Er gibt mir Anweisungen, da gibt er mir die Gnade dazu. Und ich gebe mir den ganzen Tag Anweisungen und die anderen machen das, was ich sage. Amen. Ich habe delegieren gelernt, ihr Lieben. Ich habe über 1000 Mitarbeiter und die schuften ganz schön. Weil ich bin, ich bin unter der Leitung eines Gottes, der was weitermachen will. Amen. Wo man was sehen, was sehen soll. Amen. Ja, also dieses falsche Joch. Wisst ihr, vor einigen Jahren habe ich mich bei Gott beklagt, dass ich mich sehr überfordert fühle und hat er gemeint: bildest du, immer noch ein, bildest du dir immer noch ein, dass du etwas leisten kannst? Halleluja. Dann sind wir wieder auf Null. Zu diesen versteckten Lasten gehören auch alle Ängste. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor dem Versagen, Angst vor Menschen, Angst, es nicht zu schaffen, Angst, nicht genug, gut genug zu sein, Angst vor der Armut, Angst vor dem saublöden Corona und so weiter. Das schreibe ich ins nächste Buch. Menschen, die diesen Geist der Armut haben, können nicht loslassen, was sie haben, weil sie Angst haben, dass sie nicht bekommen, was sie brauchen. Das ist der richtige Armutsgeist. Und ihr Lieben, jetzt ist eine Zeit, dass wir geben, 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 bis es wehtut. Amen. Amen. Wisst ihr, bald haben wir kein Geld mehr zum Geben, weil es kann mehr gibt. Habt ihr es schon überlegt? Mich trifft das nicht, das bargeldose System. Ich bin permanent im Minus in meinem Konto. Die Bank hat mir schon gesagt, ich soll aufhören, so viel zu geben. Ich sage, ah, das werde ich nie aufhören. Der Herr sagt, gib und du wirst empfangen. Amen. Aber ihr Lieben, wenn ihr Geld habt, investiert es jetzt in das Reich Gottes. Investiert, investiert. Amen. Wenn wir Buße tun, für unseren Neid, Geiz, Angst zu kurz zu kommen, umkehren und Gott vertrauen und ein Leben des Gebens beginnen, dann fangen die Ströme des Lebens an, auch in unser Leben zu kommen. Wenn ihr was glaubt, könnt ihr mal einen Amen sagen. Gib und du wirst empfangen. Amen. Okay. Dann gibt es da noch diesen gesetzlichen Geist, diesen religiösen Geist, der uns manchmal in den Nacken springt und uns permanente Unzufriedenheit mitteilt. Nie ist er zufrieden. Dieser Geist, der will immer noch mehr und er treibt uns vorwärts zur Erschöpfung. Zuerst kommt die geistliche Erschöpfung, dann die seelische und spätestens wenn man die körperliche Erschöpfung äh, spürt, wachen wir auf. Amen. Und ich, ich bete, dass Gott alle Selbstmörder, potenziellen Selbstmörder zu mir bringt. Weil die haben erkannt, dass sie am Ende sind. Aber der Selbstmord ist wieder Selbstmord. Wir haben kein Recht, uns selbst zu töten. Amen. Und jedem dieser potenziellen Selbstmörder möchte ich sagen: Ja, du hast es erkannt, du musst sterben. Du kannst du aber gleichzeitig leben. Amen. Gib das alte Leben dem Herrn Jesus und empfange den Heiligen Geist. Ich habe schon einige erwischt und die sind durchgebrochen. Das sind nämlich die Punkte, wo man wirklich, wenn man keine andere Lösung mehr hat. Und es ist so gut, wenn Gott uns an Punkte bringt, wo man nichts haben, außer ihn. Nachher fummeln wir nicht herum noch in allen möglichen Sachen. Okay. Und diese, dieses falsche Joch, dieser falsche Geist überfordert uns und das will Jesus von uns nehmen. Gott will nicht, dass wir in einem Angstverhältnis mit ihm leben. Wiederholt mit mir. Gott will nicht, dass wir in einem Angstverhältnis leben. Auch jetzt nicht in dieser Krise. Amen. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Und er wird eine, eine für uns umwerfend gute Lösung in dieser Zeit hervorbringen. Amen. Halleluja. Ich erwarte mir die größte Erweckung, die es je gegeben hat. Ja, Gott will nicht, dass wir in einem Angstverhältnis mit ihm leben. Wir sollen zwar Respekt vor ihm haben, aber Jesus selbst demonstrierte uns, wie wir ganz Mensch sein können und Gott Gott sein lassen können in einem Menschen. Amen. Er will nur, dass du abgehoben wirst. Wie sind die Christen, die so einen schrägen Kopf haben? Ai, 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 ai. Ich möchte gerne, dass ihr strahlt und gerade geht. Amen. Und wisst, wer ihr seid in Jesus Christus. Jesus hat sich nicht als Gott verhalten auf dieser Welt, sondern als hundertprozentiger Mensch. Und es hätte uns ja auch nicht geholfen, denn wir sind nicht Gott, sondern Menschen. Eine meiner Mitarbeiterinnen hat auf ihrem Computer stehen: "Mach's wie Gott, werde Mensch." Amen? Halleluja. Schreibt euch das überall hin. Mach's wie Gott, werde Mensch. Ich mach's wie Gott, ich werde Mensch. Amen? Jesus lebte als Mensch in vollkommener Einheit mit dem Vater. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen und als Adam anschaute, sagte er: "Ja." Sehr gut, er hat sein Ebenbild gesehen. Amen. In Adam sah er sich selbst wie in einem Spiegel und als Gott den Menschen schuf, wollte er ein Geschöpf, das spontan die Gegenwart des Schöpfers in sich ausdrückt. Amen. Gott möchte, dass wir so in seiner, in seiner Verbindung leben, dass Menschen, die uns treffen, sagen, wow, bei dir ist eine Ausstrahlung, ist wunderbar. Wer ist deine Quelle? Gott selbst. Amen. Und das trifft für Jesus zu. Er erlaubte dem Vater andauernd alles in ihm zu sein. Er sagte auch selbst, ohne den Vater kann ich nichts tun. So fliegst wenig. Amen. Und wir sollen in jeder Situation, in der wir sind, ganz gleich beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, in der Arbeit, bei der Freizeit, sollen wir frei sein, über Jesus zu sprechen. Und Zeugnis zu geben. Habe ich euch das erzählt, wie ich beim Aldi war? Beim Aldi habe ich Brot gekauft. Steht neben mir eine Frau, die hat wirklich ausgeschaut, als wäre sie in Zitronensaft getauft. Sagt der Herr, red mit ihr. Dann habe ich gesagt, gnädige Frau, ich habe eine Botschaft für Sie. Was, haben Sie gesagt? Ich habe eine Botschaft für Sie. Und das wäre, dann habe ich gesagt, Gott hat einen super guten Tag gehabt, wie er sie erschaffen hat. Was, das glauben Sie? Dann habe ich gesagt, Gott macht keinen Mist. Und wie er sie geschaffen hat, hat er einen super guten Tag gehabt. Inzwischen waren schon mehrere Leute da. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Jetzt machen Sie es mir einen Gefallen. Morgen früh, wenn Sie in den Spiegel schauen, warum haben Sie gar nicht nur Zähne gebusst haben oder frisiert, schauen Sie in den Spiegel und sagen, also schauen Sie selber und sagen, Gott, super Exemplar. Du musst einen tollen Tag gehabt haben, damit du mich erschaffen hast. hat sie gesagt, na proviere es halt. <lacht> Amen. Ihr Lieben, sprecht für Jesus. Amen. Aber wenn du selber ausschaust, was in Zitronen aufgetaucht, wird, die nicht überzeugt sein von deinen Worten. Amen. Du musst was ausstrahlen, was wirklich überzeugend ist. Amen. Okay. Wir müssen Gott erlauben in uns, Gott zu sein, denn ohne Jesus können wir nichts tun. Aber erst wenn wir an den Punkt der Kapitulation kommen und zugeben können, ich bin es nicht, hab's nicht und kann es nicht, können wir erkennen, dass wir in unserer Kraft ein Versager sind und bleiben, aber dass Jesus Christus für die Versager gekommen ist, um durch sie und mit ihnen zu leben. Amen. Und dann ist auch die Anforderung, die Gott an einen Menschen stellt, von Gottes Standpunkt aus gesehen, vollkommen logisch. Wisst ihr, was wir in Matthäus 5,48 lesen? Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gibt es da noch irgendwelche Klagen? Ha? Jetzt lese es nochmal vor. In Matthäus 5,48 schreibt uns der Heilige Geist. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Irgendwelche Klagen? Nicht, Halleluja, eine hat es kapiert. Danke. Wenn du dich so heilig und vollkommen sind wie der Vater, dann sind wir okay. Dieses Einswerden mit Jesus ist eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Aber es ist sehr wichtig, dass wir uns selbst nicht vergessen, denn Christus braucht dich und mich genauso, wie wir ihn brauchen. Amen. Da habe ich zwei Beispiele. Eine Frau sang am Gottesdienst vorne, wunderschön, gospel und dann kam eine Frau auf sie zu, sagt, du, das war wunderbar, wie du heute gesungen hast. Sagt sie, das war nur Jesus. Sagt sie, du, ich hätte wetten können, ich habe dich dort stehen sehen. <lacht> Amen. Wenn dir jemand ein Lob gibt, sagst danke und gibst gleich weiter, Herr Jesus, hast gehört? Amen. Ein Pastor steht am Ausgang der Gemeinde und eine Frau kommt und sagt, das war heute eine wunderbare Predigt. Sagt der Pastor, das war ganz Jesus. Sagt sie, so gut, was ich wieder nicht. Aber <lacht> Pastor, ich habe äh, jahrelang in Amerika einen VW-Käfer gefahren und die Amerikaner sind die besten, vorsichtigsten Autofahrer. Und ein Auto, das vorne keinen Motor hat, ist bedrohlich für den Amerikaner. Ja. Und ich fahre da mit meinem Auto, eine ganz Krampf, faltet sie sich da oben. aber ich gesagt, du brauchst keine Angst haben, Jesus fährt das Auto. Hat sie gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass er so ein schlechtes Auto fahre. euch. <lacht> die Amerikaner muss ich bei Grün noch betteln, dass sie anfahren. Amen. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir so in der Gegenwart leben und wissen, dass Gott für jeden Augenblick uns das Richtige gibt. Amen. Gnade ist immer jetzt. 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 Du kriegst keine Gnade für morgen. Du kriegst, hast die Gnade von gestern ist schon weg. Du brauchst permanent die Gnade jetzt. Und wenn du lernst, im Jetzt zu leben, das ist der wichtigste Augenblick deines Lebens, dann wirst du permanent Ewigkeitswerte erfahren. Amen. Für Gott ist die ganze Zeit, wir haben Zeit, wir haben vorher, nachher, jetzt. Bei Gott ist alles permanentes jetzt. Und dann erlebst du die Kraft Gottes, wenn du immer im Jetzt lebst. Und die wichtigsten Menschen in deinem Leben sind immer die, die gerade bei dir sind. Amen. So einfach, muss gar nicht nachdenken. Äh, mein Sohn, ich habe zwei Söhne, die ich bei dir adoptiert habe, sind Zwillinge. Und einer davon ist vor fünf Jahren bei einem Autounfall über Rechtsanwalt tödlich verunglückt. Und mein zweiter Sohn saß vor einiger Zeit am Grab. Wir, wir dürfen unsere, unsere Familien beim Haus begraben. Wir haben eigene Friedhöfe bei unseren Häusern. Sitzt beim Grab und sagt, lieber Gott, die ganzen Visionen, die mein Bruder hatte, alle Gaben, die er hatte, ist alles begraben da drin. Wie viel Zeit habe ich noch, um das auszuleben, was du für mich hast? Sagt der Papa, Jetzt. Jetzt. Jetzt hast du die Gelegenheit, deine Gaben, deine Talente auszuleben, deinen Mund aufzumachen und ein Segen zu sein. Amen. Und, da, und wenn du im Jetzt lebst, dann musst du dauernd abhängig sein von Gott. Und es ist spannend. Dann erlebst du seine Gegenwart und wie er dich füllt im Augenblick. Ich habe schon Sachen gesagt in den Situationen, wo ich mir gedacht habe, wow, das war's für mich spreche ich prophetisch zu mir, während ich zu anderen spreche, die, mit den Worten, die Gott mir gibt. Amen. Und dann möchte ich euch jetzt noch was vorlesen: Wissen weißt Sie, du, der Hudson Taylor, der war jahrelang Missionar in China und nichts ist passiert. Und dann hat ihm jemand erzählt vom ausgetauschten Leben, wo wir unser Selbstleben, unser altes, unabhängiges, egoistisches Leben ans Kreuz geben, so, weil, Jesus, weil die Bibel sagt, wir sind mit Jesus gekreuzigt. Der alte Mensch ist schon tot, ihr Lieben. Wir müssen es nur glauben. Amen. Wisst ihr nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht und euch selber zu kreuzigen beginnt. Ja? Dann habt ihr da einen Hammer. Und dann kommt euch einer nahe. Der kriegt den Hammer drauf. Okay. Das sind die, die sich selber kreuzigen. Nein, wir sind schon gekreuzigt. In Christus. Und wir dürfen alles Alte immer wieder auf ihn geben. Ich habe ein Austausch wie Atmen. Du atmest frische Luft ein und atmest das andere aus. Amen. So sollen wir permanent Jesus einatmen und das alte ausatmen. Amen. Und die blöden Masken wollen uns hindern daran. Wenigstens dürfen wir daheim ohne Maske sein. Und da gibt es ein Traktat von dem Hudson Taylor. Wie soll ein Christ Frucht bringen? Dadurch, dass er sich müht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird, durch Meditationen, über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun oder lassen soll, über Versuchung und Gefahren. Nein, er muss seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren. Sein ganzes Wesen ihm völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen, um in seiner Gnade zu bleiben. Christen, die in diesem Zustand einmal festgeworden sind, sind still wie und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit und am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen jeden Fehlers. Er berät sie in jeder Schwierigkeit und spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und zeitlichen Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen. Denn sie wissen, dass Christus für sie heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen. Und dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen beruhen einzig darauf, was er für sie tun kann und will. Nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selbst für ihn tun könnten und wollten. Ihr Schutz gegen jede Versuchung und Sorge ist immer neue kindliche Übergabe ihres ganzen Seins an ihn. Das ist das ausgetauschte Leben, das bleibende, fruchtbringende Leben, das Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen sollte. In Galaterbrief 2,19 und 20 heißt es, ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ich lebe, das neue Ich lebt, aber nicht mehr ich, das alte Ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben aus diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Amen. Wollt ihr mit mir das beten? Okay, dann steht auf, wer das beten will. Und betet mir nach: Vater im Himmel, ich bekenne, dass ich in meiner eigenen Kraft ein vollkommener Versager bin und bleibe. Und du, Herr Jesus, bist für die Versager gekommen. Und ich bekenne, dass dieser Versager bereits mit dir am Kreuz gestorben ist. Und ich empfange das neue Auferstehungsleben. Du hast alles schon überwunden. Ich lebe das neue Ich, aber nicht mehr das alte Ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und Herr, zeig mir jetzt alle Fundamente, auf denen ich mein Leben gebaut habe, die nicht aus dem Glauben waren damit ich sie austauschen kann mit einem Leben auf deiner Auferstehung. Du in mir, Herr Jesus, bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich schenke dir heute mein Leben. Und ich erwarte mir jetzt jeden Augenblick, dass du mich mit deiner Gnade segnest. Und mir alles gibst, was ich in allen Situationen brauche. Und ich danke dir von Herzen. In Jesu Namen. Amen. Gebt dem Herrn eine Klatschopfer.